0: Está no ar mais um de frente com Maíra. E hoje eu vou conversar com a Ana Cons, que faz doutorado de Química lá no Japão. Ela, vai, ela é brasileira, né? Ela fez a graduação e o mestrado aqui no Brasil e ela vai contar pra gente como que foi essa experiência dela, né, de conseguir fazer um doutorado fora e toda a trajetória acadêmica e todos os percalços que é, ela passou, no, né, para conseguir isso, etc. Então vai ser um papo bem bacana e eu conto com a sua audiência e que você compartilha aí com seus amigos depois. Então vamos começar. É, aqui é a Maíra. É, Acho que quem tá aqui meio que já sabe quem eu sou, mas o meu nome é Maíra, eu sou antropóloga e é fundadora da BBOT, arroba B-B-O-T-E-H, no Instagram. E lá eu falo bastante sobre o meu trabalho, eu trabalho com pesquisa e com consultoria acadêmica. Então, agora em julho estou falando exclusivamente sobre vida acadêmica e por isso estou entrevistando pesquisadoras brasileiras. E por isso a gente está aqui com a nossa convidada de hoje. Eu tenho várias outras convidadas e entrevistas legais para as próximas edições. Se liguem, é isso. Vamos lá. Oi, Ana.
1: Obrigada por ter me convidado, porque eu adoro falar essas coisas. Então, obrigada.
0: Você pode começar, então, contando para a gente um pouco da sua trajetória acadêmica. É, o que, que você fez da vida e como que isso desembocou no seu doutorado aí no Japão.
1: Eu comecei a fazer iniciação científica no segundo ano. No final do primeiro ano da graduação, na verdade, eu comecei a fazer iniciação científica. Eu fui convidada por uma professora, na realidade. Ela perguntou se eu teria interesse em fazer pesquisa com ela. Então, eu caí de paraquedas, assim, eu não tinha muita noção do que era pesquisa ainda e tal. Mas eu entrei num tema de pesquisa que eu gostei bastante. Eu entrei começando estudando com biodiesel, catalisador para a produção de biodiesel. Eu sempre gostei bastante dessa parte de química verde, de sustentabilidade tudo mais tal. Também lembrando, meu curso é química, eu sou formada licenciada e bacharel e também mestre em tudo em química pura. né? Eu fiz a minha iniciação científica e o meu mestrado no mesmo laboratório sempre, mas como merantadora ela tinha mais de uma linha de pesquisa, eu na verdade eu fiz parte de quase todas as linhas de pesquisa dela era a parte de catalisadores, então eu trabalhei primeiramente com catalisadores para a produção de biodiesel, depois eu trabalhei bastante com a parte de materiais, que sílica e tudo mais tal, e daí no meu mestrado eu escolhi o meu tema, assim, sabe? Eu que pedi para a minha orientadora, então a gente foi para uma linha mais alternativa que a gente trabalhou com fotocatálise para tratamento de água, para degradação de corante. É, mas no mestrado fui, fui eu que decidi. Até no final deu alguns problemas, porque ela queria que ela eu que fizesse algumas coisas, mas a linha principal de pesquisa dela, eu fui mais para o meu lado e... É. Mas no final deu tudo certo. Acho
0: super legal a gente pontuar isso, né? Porque uma das coisas que aqui no Brasil é bastante comum é que a pesquisa de pós-graduação não seja inteiramente definida pelo, pelo aluno, né, pelo mestrando, doutorando, enfim. Normalmente, é, a sua pesquisa acaba tendo que se alinhar mesmo a essa linha de pesquisa ou projeto de pesquisa que o orientador esteja trabalhando. E aí, muitas vezes, isso acaba fazendo com que você tenha que trabalhar com uma coisa que não te interessa tanto, mas que, enfim, é o que, é o que tem. É, tem alguns casos que rola uma conciliação né, com o professor, o orientador, mas não é sempre. Então, é, é legal deixar isso claro, assim, que tipo, no seu caso, é, pelo que eu entendi, você conseguiu, né? Com todos as, os problemas que isso trouxe, mas conseguiu é, colocar mais aquilo que te interessava. Então, é, isso é legal, tipo, é, é bom saber que é possível né, pessoal, mas uh, a gente não tem tanta liberdade quanto a gente imagina que a gente vai ter quando a gente tá fazendo a nossa monografia, né? A gente pensa, ah, no mestrado, no doutorado, é diferente, é o que mando não é bem assim. Então, legal deixar isso claro. Mas então, Ana, por que, que você decidiu né, ser pesquisadora, entrar nessa, nessa área, por que não parar na graduação, por que fazer o resto?
1: Quando eu entrei na graduação, eu já tinha a noção que eu não queria ir para a indústria. Eu, quando eu fui tentar, né, no terceirão, eu fui pensar que curso que eu ia fazer. Eu não fui fazer engenharia porque eu não gosto da área industrial. E eu gosto de dar aula. E quando eu entrei na pesquisa, eu descobri que eu também gosto da pesquisa. Então eu pensei, bom, vamos para a área de virar professora universitária, porque tem a pesquisa e a parte de dar aula. Então eu sempre mirei na área acadêmica nesse sentido, sabe? para meio que mirando ser professor universitário.
0: Bacana, isso é bem legal, porque é a grande motivação da maior parte dos pesquisadores do Brasil é a vida acadêmica nesse sentido, virar professor universitário, porque é o que é apresentado para a gente como uma carreira possível, né? Então, é meio esperado que todo mundo comece pensando nisso, bacana. Mas, então, você fez seguidão, né? Graduação, mestrado, doutorado. Como que foi pra você juntar tudo isso? Foi pesado foi tranquilo? Conta um pouco da sua experiência nesse aspecto.
1: Foi minha loucura. <risos> foi minha idiotice, às vezes, eu acho. É... A graduação durou cinco anos. Eu, daí, no último ano da graduação, eu já comecei a estudar para fazer o processo seletivo para entrar no mestrado. E eu fiz o processo seletivo para entrar no doutorado no meio do mestrado. Então, eu estava... O processo seletivo que eu vim para vir para o Japão, ele é um processo seletivo que dura um ano. Então, ao longo do meu segundo ano do mestrado inteiro, eu estava fazendo o processo seletivo para o doutorado também. Defendi final de fevereiro de 2018, tipo, dia 28 de fevereiro, e vim para o Japão dia 1º de abril. De 2018, literalmente, eu tive um mês para arrumar minhas malas e me jogar para outro lado do mundo. O período que eu tive para descansar foi os primeiros seis meses que eu vim para cá, que eu fiquei só no, no curso de japonês que essa bolsa disponibilizava. E daí foi o período, assim, que eu dei uma respirada.
0: Uau, eu cansei só de ouvir. É muito complicada essa questão das férias, né, porque é bem romantizado isso, de que o pós-graduando não tem férias, não tem descanso, e quando faz essa coisa de emendar um processo no outro, acaba tendo esse descanso ainda mais diminuto, né, então é uma coisa que eu sempre falo até para minha sobrinha que tá ainda no ensino médio, tipo, cara, aproveita tuas férias aí, porque depois você não sabe se você vai ter esse tempão todo aí de novo, Pra ficar descansando e sem fazer nada, dá saudade, dá muita saudade. Mas beleza, agora conta pra gente como que você vai parar no Japão, que eu acho que isso é o que todo mundo tá super ansioso pra saber um pouco mais.
1: É, eu já tinha vindo aqui pro Japão quando eu era mais nova, eu vim a passeio. É, normalmente as meninas quando fazem 15 anos fazem festa e tudo mais e tal. Eu tinha uma minha amiga que ela morou aqui no Japão desde criança, o pai dela estava aqui, e bem na época dos 15 anos ela ia vir visitar o pai dela, então ao invés de fazer festa, fazer alguma coisa assim, toda a família se mobilizou para que eu pudesse vir para cá. Então foi um esforço coletivo, assim, que eu agradeço muito todo mundo que auxiliou, porque foi uma experiência incrível. E como não tinha que pagar hotel, não tinha que pagar nada, ficou bem mais tranquilo, assim, foi, foi viável conseguir vir, né? E naquela época eu pensei, pô, eu gostei muito daqui, eu sempre gostei muito da cultura japonesa, sempre tive muita influência desde pequeno e pensei, quero vol poder voltar para lá, né, voltar para o Japão, quer dizer, voltar para aqui, eu tô meio confusa, mas é, é voltar aqui para o Japão, e então eu já estava com isso em mente de em algum momento no futuro voltar para cá. Eu queria ter vindo pelo Ciência Sem Fronteira, que na época que eu entrei na graduação tinha. O meu irmão foi para a Europa com Ciência Sem Fronteira. E eu tinha pensado, agora que a gente sabe como é que funciona o programa, sabe as coisas boas, as coisas ruins, eu vou tentar me aplicar para o Ciência Sem Fronteira para ir para o Japão. Mas aconteceram N fatores que eu acabei nem tentando o processo seletivo. que eu tive vários problemas pessoais e familiares, que eu falei não, não é o momento agora. Daí, eu ia muito em congresso no Brasil, isso foi uma coisa muito boa da iniciação científica. Eu sempre tentava ir nos congressos, eles abriram muito minha cabeça, fizeram, eu descobri muita coisa sobre a pesquisa, que você sempre está no mesmo grupo de pesquisa, às vezes você não abre a cabeça, né? E no meu grupo de pesquisa, minha orientadora, ela sempre incentivava mesmo, a galera da ICE, ela incentivava muito aí, isso foi muito legal. E foi aí que eu conheci esse professor aqui do Japão. E eu perguntei se ele me aceitaria como aluna. Minha ideia inicial era para vir para o mestrado, mas ele falou que na época ele só estava aceitando aluno de doutorado. Então eu falei, bom, então vamos no doutorado, né? Fiz o mestrado no Brasil. Ah, na mesma, como já disse, no mesmo no mesmo laboratório que eu fiz a iniciação científica, só que com outro projeto e finalizando o mestrado, fiz o processo, passei e vim para cá.
0: Outra dica de ouro da Ana, já falei sobre isso lá no Instagram, é sobre a importância de participar dos congressos, dos eventos, independente se é na sua universidade, se é fora, se é online, como for, é a melhor forma de conhecer novos professores, conhecer novas pesquisas e ficar inteirado mesmo no universo da pesquisa, então é, uma, é um, um local, um, uma, uma coisa que traz muitas oportunidades, eu tive várias oportunidades também trazidas por causa de eventos, e aí tá o relato da Ana, né, ela conseguiu um doutorado inteiro no Japão por conta de um contato feito num evento. Então, super vão nos eventos, desde a graduação. Tipo, surgiu um evento, vai. Não só por conta do certificado, hora complementar, mas por tudo que um evento pode agregar pra você. É, participe mesmo, vale muito a pena. Mas vamos lá, por mais que role, assim, né, esse sonho desde muito cedo de ir para o Japão e tal você já tinha contato com a cultura mesmo assim eu imagino que seja diferente né morar no Japão e ter esse contato diário e convívio diário com uma cultura tão diferente quanto a brasileira como que foi para você esse processo de chegar aí se adaptar e, enfim, sobreviver num lugar tão diferente. Até pela questão de língua, alimentação, tudo, né? Acho que, inclusive, outro ponto que pode ter sido difícil é a tua aparência mesmo, né? Pra quem não conhece a Ana, ela é branca, tem olhos claros, é loira. Então, isso deve causar uma, um, um estranhamento no Japão, no, no sentido de que a pessoa bate o olho e já sabe que você não é de lá. Enfim, tô super curiosa pra saber se é, o que, que rolou nesse sentido.
1: Olha... Algumas coisas não foram tão difíceis, porque eu já conhecia a cultura japonesa. Outras coisas foram muito mais complexas. E eu tive uma série de questões, como acho que eu já comentei antes, que eu precisei mudar de orientador. É, é muito complicado, porque o japonês ele tem um ritmo de pesquisa muito diferente. A maioria dos, pelo menos na universidade que eu tô, eles começam a pesquisa só no último ano da graduação. Daí, a maioria da galera das ciências do, da minha área faz mestrado para ir para a indústria e para no mestrado e daí a maioria do pessoal não faz doutorado, né e eu tô numa universidade menor ela não é das maiores, tipo, não é em Tóquio, não é em Osaka e tal, japoneses têm o costume de ficar muito tempo no laboratório mesmo que não renda muito pelo menos no outro laboratório que eu tava era assim nesse que eu tô aqui eles têm como tem muitos equipamentos, a gente trabalha com equipamento de muita alta pressão, de raio-x, tudo mais e tal. O professor não gosta muito que os alunos virem à noite no laboratório. Mas é relativamente comum nos laboratórios de pesquisa a galera virar na madrugada no laboratório, ter um sofazinho, a galera tem um saco de dormir, tem uma panela de arroz, sabe? Mas tem gente que vive no laboratório quase que literalmente. Eu acho isso muito estranho. Porque parece que não rende tanto, parece que o brasileiro vai, foca, faz tudo o que pode, daí vai para casa e descansa, sabe? A maioria dos universitários aqui moram sozinhos, porque normalmente é, é muito comum, né? Você nascer, ser criado numa cidade, você ir fac fazer faculdade na outra e normalmente trabalhar numa outra ainda, né? No Brasil, normalmente, a galera do interior que vai para a cidade grande, mas aqui no Japão tem uma mobilidade muito maior. Então, a maioria dos universitários moram sozinhos. Então, é um ritmo diferente, estranho nesse aspecto, para mim. Mas interessante de observar, sabe? É... Cada laboratório, literalmente, tem um ritmo de pesquisa completamente diferente. A maioria dos alunos japoneses pelo menos da universidade que eu tô, que não são das maiores, não fala muito inglês. Mas tem alguns laboratórios, que nem nesse que eu tô agora, que os professores incentivam muito a galera a treinar em inglês e inglês técnico. Outro laboratório que eu tava antes, eles não tinham esse incentivo mesmo. Então, nesse aspecto, aqui é no Brasil. Depende do laboratório que você cai. E depende do, dos alunos e tudo mais e tal. Mas uma coisa interessante é que em todos os lugares que eu já fui, o japonês é um povo muito prestativo. Eles podem não saber muito bem o que está acontecendo, mas se você precisar de ajuda, eles vão te ajudar, sabe? Se você pede, pergunta e tal, pelo menos no ambiente que eu sempre tive, eles sempre são muito prestativos, muito solícitos, se preocupando bastante. assim. Isso eu acho muito interessante. Tem alguns laboratórios no Brasil que a galera meio que a... se vira aí, corre atrás do que você precisar. Mas aqui é o japonês é bem, bem solícito, bem, bem interessante isso.
0: Chocada com esse negócio de ter até um sofazinho a galera dormir. Eu já imagino que se fosse aqui no Brasil, ia ter gente que nem ia alugar apartamento, quarto, enfim. Ia aproveitar e morar no, no laboratório mesmo, porque ia ser de graça, né? Eu lembro, eu tenho uma amiga que fez, foi fazer um estágio na China, e ela contando que na hora do almoço lá, a galera dorme. Tipo, almoça e daí dorme. Mas eles dormem na cadeira mesmo, no trabalho. Não vão pra casa dormir que coisa assim. De repente, todo mundo pega um tapa-olho, vira e dorme. Eu achei incrível. É, é, eu acho que rola essa diferença é, do entendimento do, 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 da posição do trabalho na vida, né? Parece que pros orientais, no caso os japoneses e chineses, essa coisa do trabalho é muito... É, como se fosse a principal... talvez seja a principal coisa da vida deles, né? Então, meio que... não faz sentido você abandonar ali sem ter terminado... ou, enfim, não fazer o que você puder... pra garantir que vai ficar... bom, né? O melhor e tal... É, rola um senso de responsabilidade muito grande... que às vezes eu sinto que é diferente aqui do Brasil... Mas eu achei interessante essa tua, é, esse, teu esse teu viés da questão do foco, porque realmente, é, como aqui né, as pessoas precisam se deslocar de casa até a universidade, tem um horário para você poder usar o laboratório, ir à universidade e tal, acaba mesmo você precisando, você saindo só né, para chegar até a, a universidade, o laboratório, quando você tem o que fazer lá. Então, achei essa diferença bem interessante é, tem alguns, alguns programas de pós que eu conheço que acontecem de as pessoas é, irem ao laboratório todos os dias como se fosse um, um trabalho mesmo de bater ponto, assim, vai, fica das 8 às 6 no laboratório é, pesquisando ou escrevendo, enfim. E tem, tem áreas e programas que já não, não tem essa exigência né, da pessoa se deslocar até lá e ficar trabalhando lá. Então, é, são coisas interessantes, eu acho que na área de exatas é ainda mais comum as pessoas basicamente viverem na universidade por conta dos laboratórios serem é, a principal fonte da pesquisa, né, onde realiza todos os testes e tal. E nesse aspecto eu não acho que seja tão diferente assim, claro que aqui as pessoas ainda precisam cumprir, de certa forma, horários e tal, mas mesmo assim as pessoas ficam grande parte do tempo no laboratório, né, isso é uma coisa que faz bastante parte desse trabalho invisível da pós-graduação, né, que não é altamente remunerado, mas a pessoa às vezes trabalha lá mais até do que uma, uma pessoa que está empregada 40 horas semanais, né, um pesquisador não tem essa hora de descanso ali, então fica ali até sentir que é o que deu tudo, então... Putz, é muito trampo.
1: Mas o, outra questão também que é estranha, no laboratório que eu tava no Brasil não era tão forte isso, mas aqui é muito forte, é a questão de hierarquia. A questão de veterano calouro, eles chamam corai Kohai, que é calouro, e Senpai, que é veterano. Essa relação é muito forte no japonês, não só na universidade, não só no meio acadêmico, mas na sociedade japonesa por inteiro, essas relações de Senpai e Kohai são muito fortes. Então, é engraçado, assim. E... Mas é de uma maneira interessante. Assim, eu não tive problema com relação a isso. E o Japão ainda é um país muito machista. É... Tem uma cultura muito machista ainda, comparado com o Brasil, que já está muito à frente nisso. Então, assim, você... na graduação você vê bastante mulher. No mestrado você vê muito menos mulher. E no doutorado você praticamente não vê mulher. Então, eu como doutoranda, mulher, estrangeira, é... e nesse laboratório que eu cheguei no meio do caminho, <risos> eu tô completamente fora do padrão, assim, sabe? Mas o pessoal é bem querido, esse laboratório, o pessoal trata bem, com respeito e tal, ajuda, tá sempre fazendo o que eles podem, sabe? Quando, às vezes, eu não sei algum termo em japonês, ou eles não sabem inglês, a gente se ajuda, vai indo, sabe? Então, fica bem legal quando tem essa relação de, de cooperatividade. Não são todos laboratórios que são assim, infelizmente. né Mas isso eu acho que é no Brasil também. né Mas essa questão de machismo aqui no Japão é bem mais forte do que aí no Brasil. Se no Brasil a gente acha que tem pouca mulher na pesquisa, que no Japão praticamente não tem nenhuma professora dando aula na universidade. É tudo professor. Então, eu acho que no meu departamento tem uma professora. E olha lá. Então é bem, para mim é bem estranho isso. No meu departamento no Brasil era praticamente metade-metade, então, dos professores, né, metade era homem, metade era mulher. Então, para mim isso também é uma questão difícil, mas eu entendo que é uma questão cultural. Porque no Japão ainda se tem muito essa visão das mulheres, né, que elas querem às vezes construir uma carreira, mas querem ter uma família. No Japão parece que ainda é muito difícil você conseguir conciliar os dois. Então, de fato, para mim, isso é bem estranho.
0: Aqui eu acho que você trouxe um ponto bastante importante, que até eu vou conversar em outros episódios com pessoas né que são mães, com mulheres mães na academia, porque por mais que a gente sinta né que aqui no Brasil essa questão de lidar com a carreira e família já é mais aceita, ainda na prática não é tão fácil assim. E... Eu imagino que no Japão seja ainda mais complicado porque rola bastante essa questão. É muito patriarcalista mesmo, né? Por conta da questão imperial e tal. Tem vários fatores culturais que fazem com que é, esses papéis sociais masculino e feminino ainda tenham, sejam muito rígidos né? e difíceis de, de quebrar certas fronteiras. Então, eu imagino que você realmente deve ser uma raridade na universidade, isso deve ser bem maluco, assim. Eu, quando fiz mestrado, era o contrário, né, na minha turma era quase todo mundo menina. Então, deve ser muito esquisito, assim, tipo, andar na universidade e tal e ver poucas mulheres.
1: É, pesquisadora mulher, eu, no Brasil, eu nunca tive esse problema. Como eu disse, o meu departamento no Brasil que era o Departamento de Química da Federal do Paraná, ele era um departamento muito homogêneo, ele tinha uma grande diversidade, não só entre homem e mulher, mas tinha uma grande diversidade de LGBT, então em todo laboratório você sabia que tinha pelo menos alguém de alguma das letrinhas perdido ali, sabe? eu lembro que teve um cara de ponta grossa que veio ele falou, gente, dá até pra colocar uma bandeira aqui, tá ligado? LGBT, eu falei dá, e eu acho isso maravilhoso. Então, eu nunca senti esse problema, até porque uma das nossas professoras lá do departamento, ela sempre teve essa pegada de mulheres na ciência, ela sempre incentivou, pegava por esse lado, assim, então, era interessante. Eu comecei a sentir mais quando eu vim para o Japão mesmo, sabe? Que é um país muito mais fechado, muito mais machista. Você não sente isso... Eles não falam isso escancaradamente. Mas você se sente meio estranho. Porque, tipo, às vezes de 10 alunos tem uma mulher e olha lá. No laboratório que eu estou agora, acho que a gente é uns 10, 11 alunos. E tem eu e mais uma. Então... É estranho. E japonês tem uma relação de amizade, homem e mulher, muito... Meio que parece que não existe, sabe? No Brasil, mulher ser... Mulher e homem tem uma amizade assim, mais tranquila, mais próxima, mais normal. que no Japão parece que não é tão forte, assim, esses laços. Mas eu nunca sofri problema especificamente por ser mulher. Aqui, ou pelo menos não diretamente. Se isso aconteceu, foi velado. E velado o suficiente para eu não conseguir reparar que esse era o motivo, entendeu? Mas no Brasil eu nunca tive questões, nunca tive problema. Talvez pelo departamento que eu tenha vindo, né?
0: Beleza, Ana. É, conta para mim, então, vantagens, desvantagens, desafios, enfim, que você sentiu em, em seguir nessa decisão de seguir carreira acadêmica, sendo tão jovem e né, fazendo tudo tão seguidão. assim?
1: Eu não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta. Porque no momento eu tô bem perdida do que fazer da minha vida. Eu me decepcionei muito com a área acadêmica. Aqui, quando eu cheguei no Japão. Eu não vou mentir. E eu não penso mais em seguir a área acadêmica depois que eu terminar o doutorado, na realidade. Pelo menos não por agora. Talvez depois eu mude de ideia. É, é um desgaste de saúde mental que talvez eu não aguente. Ou talvez eu não precise aguentar. de fato... É... Pegou bastante pesado.
0: Putz, eu te entendo, eu super entendo, mas dá uma dor no coração ouvir é, isso, porque parece que cada vez mais a carreira acadêmica e de pesquisa é inatingível e é tão massacrante e adoecedora que ninguém consegue querer ficar nela, né? Eu desisti disso também muito cedo. Eu lembro que eu falava, meu argumento era assim, cara, eu não conheço nenhum professor que é feliz em ser professor. E hoje em dia eu já conheço, tenho um exemplo, mas <risos> é muito difícil e é dolorido e decepcionante. Enfim, eu tentei, né, trazendo pessoas, conversando com pesquisadores e tal, tô tentando justamente... Ouvir experiências de diferentes pontos de vista para ver se isso realmente é uma constante e o que, que a gente pode fazer para isso, né, não ser tão pesado e não ser um ambiente tão nocivo. É, espero conseguir ter ideias depois de ouvir e conversar com todo mundo, mas por enquanto estou na, na mesma que a você, assim, mas ainda, né. Quero ouvir aí, vai que você tem alguma mensagem bacana e, e alguma indicação, sei lá, que possa motivar alguém ou não, ou tipo, não, é tudo horrível mesmo, não venham.
1: O bom de você engatar uma coisa na outra é que você vai... você tem energia, sabe? Quando você meio que começa uma maratona, você vai. E se você parar, você para no meu caminho, não aguenta para o final? Às vezes esse é o lado bom de você engatar tudo, de você fazer jovem. Mas o lado ruim é que, de vez em quando, você não saindo daquele meio acadêmico, você não conhece outros lados, então a tua visão fica um pouco fechada. Então, se for alguma coisa assim para seguir a carreira acadêmica desde cedo, talvez o interessante fosse tentar ter contato com pessoas de outras áreas para você enxergar o mundo de um outro ponto de vista, assim, sabe? Mas eu acho interessante porque, às vezes, você entrar no mercado de trabalho muito cedo também você às vezes acaba ficando preso naquilo, você nem sabe o que você está fazendo, você só está sendo levado para amarela.
0: Essa dica de é, conhecer outras áreas e tal é muito bacana, a minha cabeça mudou muito quando eu tive experiência com outras áreas, acho que isso é bem importante. E isso é uma das coisas que eu acho muito legais das universidades públicas aqui no Brasil. Porque desde a graduação você já pode pegar matéria optativa e eletiva de outros cursos, de outros departamentos, enfim. E é uma forma bem legal de você entrar em contato com outros, outras fontes de conhecimento. Às vezes até mesmo em palestras, eventos, enfim, de outras áreas. São formas bacanas. Mas também conhecer um pouco do mercado, enfim, não ficar tão fechado ali. Porque senão realmente complica a situação. É, já que você falou aí que... Você já mudou suas perspectivas de carreira e tal? Eu queria saber o que você pensa em fazer quando você terminar o doutorado. Você vai voltar para o Brasil? Você vai procurar ir para a indústria? O que é o plano dessa pessoa que começou na carreira acadêmica para ser professora universitária e agora aparentemente já não está mais tão na pira? Os meus
1: planos iniciais eram voltar para o Brasil e tentar entrar na área acadêmica mesmo, sabe? Professora universitária e tal. É, eu confesso que agora eu tô meio que tentando me achar, porque desde que eu cheguei no Japão, todos os planos que eu tinha para depois do doutorado foram por água abaixo absolutamente todos.
0: Ai, ai, tô rindo, mas é de desespero, coitado! É. <risos> mas realmente, né, de 2018 para cá, acho que o Brasil deu uma mudada drástica nessa parte de pesquisa, educação, etc.
1: E eu ainda tô tentando reestruturar na minha cabeça o que que eu vou fazer, sabe? Por um momento eu cheguei a cogitar a possibilidade de ficar aqui no Japão. Isso, pelo menos eu já decidi que eu quero voltar para o Brasil, porque eu quero ficar perto das pessoas importantes para mim, sabe? Morar aqui no Japão tá sendo legal, mas de fato, para mim ficar longe das pessoas tá sendo um processo muito complicado. E o processo do intercâmbio, ver. Vê... Eu sendo intercâmbio longo e muitas pessoas vêm fazer um intercâmbio curto, né? De um mês, me... tipo de seis meses, um ano e tal. Para mim, tá sendo um processo complicado, assim, sabe? Essas chegadas e partidas. Eu ainda tô aprendendo a lidar com isso. Então, para mim, o primeiro passo é voltar para o Brasil. Muitas pessoas provavelmente vão me julgar falando que eu tô louca, que o Brasil tá uma bosta e tudo mais tal. Eu acho que cada um tem os, os seus motivos para fazer o que quer e para tomar as decisões baseadas na sua vida. Eu acho que tem muitas pessoas que nunca foram para fora do Brasil, que tem aquela visão de que fora do Brasil tudo é perfeito, não se enganem, não é? Algumas coisas de fato são mais simples, outras coisas é, são mais complicadas. E nenhum país é perfeito de se morar. Cada país tem as suas questões, os seus problemas. Alguns, alguns fatos do dia a dia são mais simples, de fato. Mas em outros aspectos é muito complicado. Então, acho que não tem nenhum país perfeito para se morar, sabe?
0: Mais uma vez, estou aqui para dizer que te entendo. E que eu acho essa tua mensagem tão importante. Que eu acho que vai ser a quote que eu vou usar para divulgar a tua, tua participação que é essa questão de que nenhum país é perfeito. né? A gente tem essa mania, de essa síndrome de vira-lata, de sempre achar que o Brasil é pior, é, que o Brasil é horrível e etc. Mas existem aspectos positivos e negativos de todos os lugares. E, querendo ou não, quando a gente nasce e é criado num país, a gente tende a se relacionar melhor e se sentir mais à vontade ficando nesse país, então é completamente compreensível você querer voltar, e eu acho que é, a tua experiência no Japão talvez tenha um peso maior no teu currículo, você estando no Brasil, do que você estando aí, né? Então, enfim, acho que para você vai ser mais vantajoso vir para o Brasil mesmo, não só pelos aspectos pessoais, mas pelos profissionais e de carreira também, e é isso, definir exatamente o que vai ser feito é o tempo que diz, né? Mas é sempre bacana é, ouvir os planos das pessoas e pensar um pouco no futuro, ainda mais nessa época de pandemia, onde o futuro está tão incerto. Eu gosto de ouvir o que, é que as pessoas pensam em fazer no dia de amanhã, né? para até lembrar a gente que vai ter um dia de amanhã.
1: Existe uma grande probabilidade de eu querer manter na área da educação, do ensino, mas não um ensino tipo sala de aula convencional e tal, porque não é um estilo de ensino que eu acho que encaixa, pelo menos para mim. Eu sempre dei muita aula particular, sempre, e aqui no Japão também eu estou me envolvendo com alguns projetos de ensino diferenciado para o pessoal, principalmente do ensino fundamental, ensino de ciências, assim, para o pessoal do fundamental, ensino de inglês, de uma maneira diferenciada, e é algo que eu estou me interessando bastante, sabe? Então talvez isso seja uma ideia, não necessariamente ficar na área acadêmica, propriamente dita, mas usar todo esse conhecimento que a área acadêmica me trouxe, porque é um conhecimento enorme que você acaba adquirindo na área acadêmica, independente de você continuar nela ou não, tem algumas vivências que só o mestrado e o doutorado vão, vão te dar, na minha opinião. Assim como todas as áreas, tipo, cada área tem a sua especificidade, especificidade... E todas as áreas têm os seus pontos positivos e negativos. Então, para mim, acho que o negócio vai ser pegar os pontos positivos da, do mestrado doutorado, da área acadêmica, e aplicar isso talvez de uma maneira um pouquinho diferente, sabe? Não necessariamente dessa forma convencional, virando professor universitário, que é a maneira que talvez as pessoas primeiro... Esperem ou pensem que você vai seguir assim que você se forma no doutorado.
0: Arrasou. Eu acho que esse, esse, essa tua ideia aí né de manter na educação, mas não exatamente na área acadêmica e não exatamente da forma como é feita, é a tendência, é o futuro do, dos acadêmicos que estão sendo formados, até pela quantidade né de doutores que está sendo formada e pelo fato de que isso não vai ser absorvido pelo mercado de universidades federais, é, de uma forma tão prática e tão rápida, porque é uma carreira demorada, né? Ah, são anos. Tipo, agora que a aposentadoria vai demorar mais ainda, vai demorar horrores para as pessoas se aposentarem e trocar aí esse, é, esses professores antigos pelos né, doutora doutorandos atuais. Então, a gente vai precisar inventar outros lugares, outros mercados para ocupar, outros espaços que aproveitem o nosso conhecimento acadêmico de uma forma. Diferente daquela com que a gente pensa na hora que a gente vai entrar na academia. Eu já estou, desde já, super curiosa para saber o que, que você vai encontrar e o que, como que você vai é, sobreviver aí com a carreira química doutora no Brasil. Bom, agora há pouco você falou né, sobre como a vida acadêmica é pesada mentalmente, falando, e como é difícil para você... É, como você acha que talvez você não consiga ou não precise continuar nesse ambiente que para você tá sendo nocivo então eu queria saber como que você tá lidando com a sua cabecinha nesse momento de doutorado é, acho que é super importante falar de saúde mental então quero que essa seja o nosso último ponto aqui de discussão
1: como eu tô fazendo agora? Remédio é, no Brasil eu fazia terapia no final ali do, do mestrado eu fiz terapia quando eu cheguei aqui no Japão, ainda fazia um pouco da terapia online, mas daí também parei. E vamos dizer assim que a casa caiu, porque eu comecei, a desenvolver crises de ansiedade, de pânico bem fortes. É, passei por uns momentos muito complexos, até... Porque assim, o Japão é um país que culturalmente não dá importância para a saúde mental. Até que o Japão é um dos países com maiores índices de suicídio. Então, o Japão, culturalmente, o Brasil se preocupa muito mais com a saúde mental do que o Japão. Então, você não acha suporte psicológico, você, ainda mais sendo estrangeira, numa cidade não muito grande, não tem suporte em inglês, é tudo em japonês, sabe? E quem não é fluente em japonês, o meu caso, fica um pouquinho mais complicado também. Hoje em dia eu já consigo me comunicar, então, pelo menos o minimamente para conseguir expressar o que estou sentindo. Então, eu comecei a procurar ajuda quando o negócio pegou bem pesado, ano passado. Eu demorei para procurar ajuda, como eu já disse, mas eu comecei a ir no counseling da universidade, não é bem terapeuta, é um counseling, mas deu uma ajudada. Quando eu mudei de, de departamento, que é em outro campus, o campus daqui tem um hospital universitário, então o counseling, na verdade, é o psiquiatra do hospital. Então, eu comecei a me consultar, e mesmo que eu sempre tenha relutado para começar a tomar remédio, eu comecei a tomar remédio só para quando desse crise e tal, mas chegou num ponto que agora eu tô com medicação diária, né? Ajudou muito, não só da saúde mental no sentido das crises de ansiedade, mas também na questão de toque, de transtorno obsessivo-compulsivo, que eu tenho um toque até que fortinho e ele pega muito no laboratório. E ele deu uma boa aliviada. Então, como eu faço? Tratamento mesmo, né? É, e recomendo para qualquer um que vá para a área acadêmica cuidar da saúde mental, porque não é fichinha. Isso eu falo para todo mundo, assim, que eu conheço, assim. E todo mundo do vou falar do doutorado que é da minha área independente do país que a pessoa tenha vindo independente do país no qual a pessoa esteja estudando parece que todo mundo no meio do doutorado não sabe mais o que está fazendo não sabe mais o que tem que fazer da vida está se sentindo mais perdido que o barato aponta e está transtornante, sabe eu conheci gente do doutorado da França, do, do Egito, do próprio Brasil gente que, do brasileiro que está estudando na Austrália, gente que está tudo em conta canto e está todo mundo lascado. <risos> se você não tiver um suporte emocional, psicológico, ou até mesmo psiquiátrico, é uma barra meio difícil de lidar.
0: Esse relato é bastante interessante e triste, né? Porque, como eu disse, eu acho muito complicado que a academia se torne esse lugar tão nocivo, onde... Muita gente tem medo de entrar na academia porque... Ai, ah, vou ficar maluco, vou adoecer. É... Eu ainda não conheci alguém que tenha conseguido terminar o doutorado e não ter tido nenhum, tipo, nenhum surto, nenhuma crise e nada. Não conheci, talvez exista. Se existir, se você quiser dar seu depoimento, fala comigo, eu vou adorar. E uma das razões para eu ter resolvido fazer essa série de conversas com pesquisadoras, é justamente por esse ponto da saúde mental. É, eu fui convidada pela Jacizine para dar um depoimento sobre saúde mental na academia, a partir da minha experiência, e daí eu dei a sugestão de que seria legal a gente ter experiências de outras pessoas, né para não ficar uma coisa tão é, narcisística assim. E é muito interessante que quanto mais gente eu escuto, mais eu tenho certeza que essa é uma questão que precisa ser levada a sério, e que precisa ser considerada não só no mês de setembro, mas em todos os meses, é, porque saúde mental e depressão, crise de pânico, crise de ansiedade, transtorno bipolar, é, transtorno de obsessivo compulsivo e tantos outros são muito mais comuns do que a gente pensa, o índice de suicídio entre pós-graduandos no mundo inteiro é bem alto. É isso que a Ana falou sobre o Japão ser um dos países com maior índice de suicídio, é verdade. E sobre essa característica de não querer procurar ajuda, é, sim, é uma característica forte entre os japoneses, mas a gente encontra isso em muitos locais do Brasil, é, principalmente nas gerações anteriores, mas a nossa geração mesmo ainda existe bastante gente que acha que saúde mental não, não é um problema e que não tem solução, que é frescura. E eu acho que os programas e os alunos e todo mundo tem que levar isso a sério como merece ser levado e se cuidar e procurar ajuda e formar mesmo uma rede de apoio, então por isso é um, é um dos propósitos da BBOT e meus, é me colocar como parte da rede de apoio, então se você é da pós-graduação, e você, é, mesmo da graduação, enfim, se você está no mundo acadêmico, e você se sente sozinho, estressado, e acha que tem alguma coisa, mas não consegue, não tem um acesso fácil a psicólogo, psiquiatra que seja, pode conversar comigo, que eu posso tentar te ajudar eu tenho alguns amigos nessa área então eu posso conseguir alguma ajuda de custo ou algo assim e me ofereço mesmo para ser rede de apoio dar suporte lendo os textos ouvindo desabafos enfim acho que a gente precisa se fortalecer enquanto comunidade de acadêmica nesse aspecto também é, eu queria agradecer a Ana pela participação Acho que foi muito bacana. A gente conseguiu pescar aqui várias, é, vários pontos importantes sobre a vida acadêmica que não se resumem apenas à vida acadêmica no Brasil. É, tendo um exemplo, né, do outro lado do mundo, a gente vê que várias coisas ainda são constantes. e Inclusive, essa questão da saúde mental, mas também a questão... Né, de ficar perdido, de não saber o que fazer depois, de como funciona o fluxo de trabalho e etc. É muito bom a gente saber que é, não é uma especificidade brasileira, mas sim uma especificidade da academia. Acho que isso dá um outro senso pro problema e para propostas de solução mesmo. Então, eu queria agradecer de verdade. Eu sei que tem todo esse rolê do fuso horário e, enfim, de tocar nesses assuntos que muitas vezes não são fáceis, de falar enquanto a gente está passando por eles. Então, muito obrigada mesmo pela sua disposição. E se você tiver alguma mensagem final para os nossos telespectadores, ouvintes, quer dizer, pode falar.
1: Eu queria agradecer a todo mundo que ficou para escutar. E... Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês, não só para quem tem interesse de fazer o um intercâmbio, ou especificamente vir aqui para o Japão, mas para qualquer um da área acadêmica, para que as minhas experiências sejam de boa valia para vocês, que vocês possam aproveitar, enquadrar isso na realidade de vocês e fazer bom uso de tudo isso. Tá bom? É, ultimamente eu estou fazendo bastante conteúdo no meu Insta, não é nada super específico, é mais o meu dia-a-dia -dia mesmo. E às vezes eu passo para dar umas atualizadas mais sérias, assim, sobre como está a situação aqui do Japão com relação à pesquisa, com relação a toda essa questão da pandemia, como que a sociedade daqui do Japão está lidando, no meu ponto de vista, né? E às vezes eu posto umas coisas mais do dia-a-dia, -dia, umas coisas, às vezes, mais de anime, umas coisas mais de Pokémon, de jogo uns pontos turísticos aqui também mas se vocês quiserem então siga lá é arrobaana__lontra e se vocês tiverem algum interesse mais específico dá para me mandar DM bem tranquilo que eu respondo sempre que puder, tá bom? Mais uma vez, obrigada por terem ouvido até o final obrigada por ter me convidado para contar um pouquinho da minha experiência
0: Beleza, muito obrigada a todo mundo que ouviu, obrigada, Ana. Lembrem-se de seguir o meu Instagram, bbothbot. Tô falando sobre vida acadêmica lá e eu trabalho com isso. Vem conhecer mais sobre o meu trabalho também. E fica aí de olho que ainda nessa semana vai ter mais um episódio do podcast com uma ó, nova entrevistada para a gente conversar mais sobre pesquisa no Brasil. Simbora, pessoal!